0: de meus queridos, minhas queridas boa tarde boa noite né eu estou aqui novamente Francine no Club da de... lado cada vez mais. Então vamos lá? Vamos receber a nossa convidada de hoje? Bom, hoje nós temos uma mulher que é uma educadora, ela é também envolvida com a política. Ela, Gente, se eu começar a introduzir, eu tenho certeza que eu vou deixar algo alguma coisa de fora. Então, ao invés de fazer a introdução, vamos convidar a nossa amada Lara Luísa para entrar aqui na live conosco. E, aí? e vamos deixar que a Lara faça a sua própria introdução maravilhosa. Eu estou tão feliz e tão emocionada de estar aqui com ela. Olha aqui! <risos>
1: Hello, honey!
0: Hello!
1: Como
0: você está? Eu estou fazendo Oh my God, vai ser em inglês? Great, great! Lara, eu estava falando que hoje nós estamos em um cenário um tanto quanto diferente dos cenários que geralmente eu faço as lives. Eu estou fazendo um desafio para mim mesma <risos> e para todos nós de fazer uma live em movimento. Né? Nós temos o compromisso e eu tenho a alegria de estar aqui com você hoje. Então não vai ser o trânsito, não vai ser a chuva, não vai ter nada que vai me parar. Nós estamos aqui, Lara. Não fala que eu quero te escutar. Lara, eu estava fazendo uma breve introdução dizendo que essa live é parte de uma série de lives que começou há uns meses atrás com o intuito de devolver a voz a nós, mulheres maravilhosas, profissionais, com uma garra, com um ânimo, com projetos esperanças que são maiores do que a nossa estatura. <risos> Mas que, infelizmente, ainda no ano de 2021, em muitas circunstâncias, em muitos lugares, nós somos caladas, somos silenciadas, Silêncio. somos deixadas para trás. Então, aqui... Não. No Clube de Toque, aqui não. No Clube de Toque nós estamos devolvendo a voz. Então eu digo a você, fala Lara, eu quero te escutar. Se apresente para nós, por favor. Agradeço demais a sua presença aqui.
1: Oi, Fran, eu que agradeço o convite né, de estar nesse clube com pretas potências, né, com tantas mulheres maravilhosas. Eu sou a Lara Luísa. Sou aqui do interior de Minas Gerais, sou uma mulher negra, quilombola, mãe sola aos 17, pesquisadora, política, empreendedora. Oh! Uma, uma tradicional mulher preta brasileira, assim, do corre, da correria. E pesquisadora também, sou professora, servidora pública. Trabalho aí no empoderamento das mulheres, ah, sim, sim. na luta contra os relacionamentos abusivos, contra a violência doméstica. E é um prazer assim estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória né, de luta, de garra, de vitórias, de, de... de sorrisos e lágrimas, né, Fran? Mas, é... deixa eu ver que mais, quem mais que é a Lara Luz? É uma mulher de fé. Eu tenho muita fé em Deus também e propago todo mundo. Ó, oh, gente, sem fé a gente não vai para lugar Ah, Fernanda, é uma travadinha. Aí, sem fé, a gente não vai para lugar nenhum. O mais? A Lara, a mãe da Bárbara, importante, que é a minha filhinha. De a 18 filhona, anos, né? <risos> eu estou é. aqui.
0: Vocês estão me escutando? Destravou? Estou, estou me escutando. Ai, que maravilha! Destravou. a sua filha. Que por muito tempo eu não estou mentindo. Eu achava que era irmã. Tá, eu era? achava que era ser uma quando eu vim as fotos, porque vocês duas são tão <risos> maravilhosas juntas. Não que a sua filha pareça mais velha. Mas é que você parece muito mais nova, então é uma maravilha. Black, don't crack! <risos> ah, é, isso aí! Olha, Não. minha avó já dizia, Lara. Minha avó dizia que quando… É preto, quando trinca, é que tem… Cent... 130. É isso mesmo. Exatamente. Seja... Você fala conosco de onde, porque eu sei que você é de Minas, mas é uma cidade muito especial, fala para
1: nós um pouquinho. Ah, minha cidade, eu sou apaixonada, né, minha cidade é Paracatu, fica no noroeste de Minas, eu brinco com todo mundo que é minha Wakanda, né, Paracatu, <risos> é o Wakanda do Brasil, é uma cidade muito especial, eu nasci aqui, uma cidade com muita história, construída muito sangue, muita luta do povo negro, sabe? E eu pesquiso aqui comunidades quilombolas, porque eu sou uma mulher quilombola e faço todo esse trabalho aqui também de educação escolar quilombola, educação antirracista. Né? Então eu fui a primeira mulher negra em 250 anos a candidatar à prefeitura municipal, com 80% da população preta e parda, é, pela minha primeira vez eu saí muito, eu saí feliz, não venci, mas às vezes a gente perde o telhado para ganhar as estrelas, né? E ganhei muita experiência, ganhei muita, muito reconhecimento e fiz um bom papel. Agora sou pré-candidata a deputada estadual, então que trabalhando maravilha. muito aí. Mas Paracatu é, é, é uma cidade do meu coração, assim eu luto muito, cresci aqui, eu amo cada pedacinho dela. Então, é uma cidade maravilhosa e convido todos vocês a conhecerem também a, a minha cidade, o meu quilombo, né? Que eu falo o meu quilombo para cá, tem um grande quilombo aqui a gente tem 11 comunidades quilombolas, quilombolas gente olha, eu
0: tem... te digo Lara, aqui no meu mapinha eu tenho um mapinha, aqui. Já, já viu o estúdiozinho que eu e a Nath temos nós temos um mapa na parede com um coração no Brasil e daí eu fico marcando os lugares né? A mais que eu quero conhecer no Brasil porque eu te digo eu não sei se é vergonhoso ou não mas eu, eu uso ao meu favor hoje em dia eu comecei a conhecer o Brasil depois que eu saí do Brasil. Era. E, e isso é por, nem é porque eu não viajava. Como criança, minha mãe sempre gostou muito de passear, muito de viajar. Mas a gente tem muito aquela coisa, né? A gente vai para onde está aparecendo a televisão, que é a sensação. Uhum. Então o mercado nos direciona para onde eles querem que nós vamos, né? Verdade. E quando eu saí do Brasil, eu comecei a conhecer brasileiros também expatriados como eu, de lugares que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, assim, agora eu tenho marcas no mapa, né? Toda vez que eu vou no Brasil, são lugares... Que, que eu, agora eu falo, ah, deixa eu visitar essa prima ali Aquele primo ali
1: <risos> E você ver, sabe é que a gente andou dando uma pesquisada A gente é meio parente mesmo Eu, eu já chamo de prima viu <risos> <risos> Prima E Paracatu te espera E Paracatu tem uma culinária Que misturou-se a cultura africana Com mineiro, com indígena oh, gente, A comida daqui, gente, gente É maravilhosa Todo mundo que vem as pessoas aqui também são muito boas. É uma terra muito abençoada a terra onde tem a maior mineradora de ouro a céu aberto do mundo que até é uma canadense. Jura? É. Aí a gente lida aí com, com o impacto da mineração, com a cidade mas é uma cidade muito rica, muito boa, que eu amo muito, então eu sou de Paracatu e tenho muito orgulho dessa cidade aqui, do interior do interior de Minas Gerais. Que delícia, que delícia! E Lara, eu quero
0: te levar um pouquinho, te, te trazer um pouquinho para trás, né? O que eu quero dizer com isso? Eu, todos nós temos uma história riquíssima, mas é tudo sobre aquele ponto que você falou, achei maravilhoso e já vou tomar essa fala sua, vou utilizar essa fala, essa fala sua, que nós perdemos o teto para ganhar as estrelas que coisa legal, e a nossa fala, né, além de, de tudo, de trazer o nós é bem, é o nosso movimento é bem ligado a isso nós perdemos, nós sofremos nós choramos, aqui não é um lugar de só idealização e romantismo, mas é um lugar onde nós aprendemos a transformar aquela nossa raiva em impulso para irmos adiante, ao invés de âncora para nos segurar, segurar no lugar, né? Então, com tudo isso, eu quero dizer, Lara, hoje em dia, você é essa superpotência, né? Professora, educadora, coach, mãe, <risos> candidata a deputado... Mas nós sabemos, como mulher preta, que tiveram tantos altos e baixos. E muitas vezes, baixos e baixos antes da alta vir. Volta conosco um pouquinho ali para trás. Me fala um pouquinho da sua família, do seu letramento como criança, das suas experiências na escola, né? Leva a gente nessa caminhada.
1: Tá bom, mas eu entendi Então, Ótimo. gente, eu crescia na, na periferia Eu cresci num bairro de Paracatu Um bairro simples, chamado Vila Cruvinel A gente até fala que é na beira da praia A praia é um córrego Onde, onde as pessoas garimpavam aqui Eu cresci nesse bairro é, Estudei a vida inteira nas escolas públicas Locais, escolas estaduais E eu sempre fui muito comunicativa né? E sofria muito na escola Meu apelido era Lararara é, negra da balachita E assim, racismo e bullying a ah, mil, né? E eu sempre muito é, comunicativa e às vezes até combativa também E eu gostei, sempre gostei muito de estudar, muito de ler Meus pais sempre me incentivaram muito Meus avós é, são analfabetos Meu pai e minha mãe não tinham terminado ainda o, o, o ensino médio Eles terminaram tem pouco tempo é, e eles sempre incentivaram muito, muito a gente estudar Comprava livro, revista Meu pai era motorista de ônibus, trazia revista pra gente, pra gente ler A minha mãe era enfermeira Aí meus pais estavam com quilombolas que são, né? É minha mãe era enfermeira, vendia semijóia, fazia doce pra vender Era costureira Meu pai motorista de ônibus, mascate Que ele vendia roupa de casa em casa, numa bicicletinha E aí, com o tempo as vendas melhoraram, ele foi mandado embora do serviço dele e aí ele começou a empreender minha mãe como o, o matriarcado né da, da nossa da nossa origem minha mãe começou uhum. minha mãe é, passou no concurso da prefeitura e meu pai falou olha agora eu fui mandado embora eu vou empreender e meu pai começou a vender roupa e a gente vendia junto ia junto com ele e tal e deu muito certo hoje a gente, ele é um, um pequeno empreendedor na cidade a minha mãe aí abandonou também o serviço, foi empreender junto com a gente, a gente teve fábrica e eu sempre trabalhando com eles, lutando com eles, fazia serviço de banco, fazia é, curso de informática, fiz curso de inglês, meu pai falava: oh, "Escola particular não dou conta de pagar para você não, mas curso de inglês, curso de informática você vai fazer". E aí eu sempre ia, e eu sou tudo que eu começo, eu termino. Eu tenho Que, que, que ir é, muito <risos> eu, eu importante. Sou muito, é, eu sou muito, assim, cabeça dura, o povo aqui de casa fala, você é cabeça dura demais. E aí, nesse percurso todo, com 17 anos, eu engravidei. É, e achei, assim, que meu mundo ia acabar, meu primeiro namorado aqui em Paracatu, aquela paixão que é a solidão da mulher negra, até então eu não entendia porque eu era a última uhum. namorar que eu fui a última namorada da turma, não entendia enquanto todas as minhas amigas já namoravam e aí eu falei, o que, que vai ser da minha vida? né comecei, fiquei desesperada mas meus pais me ajudaram muito chegaram junto e falou, não, você não é a primeira nem é a última, nós vamos te ajudar e aí fui mãe solo da Bárbara aos 17 continuei trabalhando, estudando e meus pais eram muito católicos aí falou, oh, você vai ter que casar Fui morar junto com o meu ex-companheiro, aí com certeza não deu certo, ter duas crianças. Duas com... crianças, <risos> não uma criança, né? é, crianças. Não deu certo, né? Três crianças na casa. Não deu certo. E aí nisso eu fui passei na faculdade estadual, eu queria na verdade queria fazer medicina. E como eu tive a Bárbara e meus pais... Eu, eu passei muito mal na gravidez, meus pais tiveram que, que gastar. Eu não tive coragem de pedir meu, meu pai para pagar a medicina para mim, né? Aí veio a faculdade pública, a primeira faculdade pública para Paracatu, chamada Unimontes, que tinha um curso que chamava Pedagogia. E eu nem sabia o que era Pedagogia, Fran. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. É a única coisa que eu tenho condição de fazer agora. Eu não quero parar de estudar. E fiz, passei no vestibular. É, fiz a faculdade de pedagogia, amei, que eu amo ser professora, eu amo dar aula, eu amo ensinar. E, e assim, Deus tinha um propósito. Eu nunca, nunca desviei dele, eu tenho a tatuagem chamada fé. Porque eu, eu depois no final vou falar, eu falo que eu sou um milagre mesmo. Eu, sou, eu tinha um professor que ele falava na faculdade, você é uma agressão à sociedade. Uma mãe solo, periférica, preta Sim. Estudar nesse tanto Fazer as coisas que você faz Você a melhor falei Mas é porque eu gosto de estudar e eu vou vencer Eu, eu, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida Eu levava a Bárbara pra faculdade Bárbara ia para loja comigo Então assim, hoje essa relação que a gente tem Foi construída com muito amor e muito companheirismo Sabe, tem hora que eu até me sinto culpada De ter tirado um pouco da infância dela porque Dela ter que me acompanhar Mas... É, aí eu fiz a faculdade, voltei com, com, com o pai da Bárbara. A gente ficou junto mais um tempo, nos casamos. É, sofri violência doméstica, relacionamento abusivo. Esse sorriso, né? Ai, seu sorriso é lindo. Eu falei, gente, esse dente aqui foi um burro que eu levei, tá fraturado, ele só é meio embaçado. <risos> <risos> ponho... Pois é, é, é a lembrança, né? É assim, assim as capir. nossas marcas, é aquela coisa. Ali eu nunca mais volto. Aham, uhum, <risos> nunca mais, jamais. E, e falo com as mulheres: olha, tem sinal, sim, quando a gente está namorando, tem sinal, acordem, fiquem atentas, não aceitem menos que você merece. E aí nisso eu fiz mestrado, e quando eu comecei a sofrer violência, eu não entendia Eu falei: gente, por que, que eu estou sofrendo isso né? no meu casamento? Eu queria ter uma família feliz, e estruturada como dos meus pais, né? tudo certinho, organizado. E, e infelizmente não foi assim, Deus é, achou que não era para ser desse jeito. E aí sofri muita violência. E aí eu liguei para minha avó. Eu não tinha coragem de contar pro meu pai, que meu pai é muito bravo. Se ele sonhasse na época, nossa. Aí eu liguei para minha avó. Falei, vó, o que que eu faço? Tô, tô acontecendo isso comigo e Eu fui embora, né, gente? Eu tenho que contar esse pedaço. Que eu fui embora de Paracatu. Fiquei 11 anos fora da minha terra querida. E consegui... <risos> Jura? Isso eu fui numa cidade de 6 mil habitantes. Chamada São Gonçalo da Baete. Cheguei lá não consegui conhecer ninguém. Sim. Só eu, Bárbara e esse agressor. E aí, assim, lógico, e você uma... mudou por conta dele. Ele tinha por trabalho, conta dele, você... sim. Por conta dele. Ele era servidor público, né? É, federal. E aí eu mudei por conta dele. E chegou lá, a gente, eu tive esses percalços e liguei para minha avó desesperada. Só que nisso eu já tinha perdido meu trabalho aqui em Paracatu, cortado minhas raízes todas. Minha avó falou assim: Lara, fica aí, estuda, cria sua filha e não arruma mais filho. Estuda e arruma um jeito de você ser independente. E é isso aí, amiga. Eu começava a estudar 10 horas por dia. Eu fiz tanto concurso na minha vida. <risos> e eu passei em dois concursos. Hoje eu sou supervisora na rede estadual e sou professora também na rede municipal em São Gonçalo da Baité E estou aguardando ser nomeada para o Instituto Federal de Santa Catarina também. Eu passei para ser coordenadora Ai, lá. Ai, parabéns! Então, assim, aí foi o conselho Santa da minha Santa Catarina avó de... é longe! É longe, pode. Nós vamos ter praia pra gente ir amigos. <risos>
0: Mas Agora eu vou pedir três lugares É Paracatu, São Gonçalo E São Gonçalo Que não é aquele São Gonçalo É outro, né? Eu uhum. só, só conheci o São Gonçalo E Santa Clarina, gente Olha só, sim, eu sou só fazer, Quando eu começar
1: o meu tour no Brasil Ninguém me segura Não, não você tem que conhecer São Gonçalo sim. Foi um lugar que eu sofri Mas eu fui muito feliz também As pessoas lá me acolheram muito Lá tem muitas comunidades quilombolas A gente fez um trabalho muito bacana lá com as mulheres estão fazendo ainda, é, e aí nisso eu te, fui fazer o um mestrado em Uberlândia, andava 600 quilômetros por dia, que eu não tinha licença, e de manhã voltava, eu, eu, falo, eu falo, gente, quando eu conto minha história as pessoas ficam assim, como... gente, eu, eu falo, eu sou o próprio sinal de Deus na Terra, que Deus existe, Ai, Deus. Eu, eu creio, porque ele não me deixou abalar ele não, não me deixou sofrer, fui, fiz tudo, aí terminei o mestrado, comecei a ganhar mais, e aí, a gente teve uma última briga assim, caótica. E Bárbara já estava com 15 anos. Bárbara bateu a mão na mesa e falou: mãe, não dá mais, você é uma mulher inteligente. E nisso eu já tinha descoberto que eu vivia num relacionamento abusivo, que antes eu não sabia, tá? Eu achava que era amor, as agressões, essas coisas. E eu achava que estava tudo certo, que a culpa era minha, que ele me traía, que, sabe? Aquela coisa bem louca, assim, que, que hoje eu assisto Mind, Nossa. aquela série do Netflix, eu vi uh -huh. aquilo ali, tudo, amiga, tudo. Sem tirar nem pôr, até meu dinheiro, meu cartão, ele tudo, tudo, tudo. Não, tudo. é tão importante, Lara, é tão importante você falar isso, porque
0: eu passei por um tempo onde eu não entendia, não quanto ao meu relacionamento, mas eu não entendia como profissional da saúde, quando eu percebia né, um relacionamento agressivo. E daí eu tinha que reportar aquilo. E eu não compreendia como a pessoa dentro do relacionamento nunca tinha falado nada, nunca tinha. E, e quando eu conversava com a pessoa, começava a fazer as perguntas, como as pessoas se ofendiam de eu estar mencionando aquilo. E demorou muito tempo demorou muito. É, até que eu busquei informação suficiente para entender que
1: a pessoa de dentro. Não vê, Calma, não vê, gente, é uma coisa assim, a mente da gente é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado que A gente precisa ser preservado, precisa ser trabalhado, então assim, eu, nossa, eu fui ver numa palestra na UFO com mulheres negras Com um grupo de mulheres negras, elas começaram a falar, aí eu parei assim e comecei a chorar Aí ela falou, o que, que você está chorando? Eu falei, gente, eu vivo isso, eu vivo esse pessoal dela, elas falaram, nós vamos te ajudar e aí, elas me ajudaram, sabe? Muito, muito, até financeiramente, na época. Meus pais não entenderam nada quando eu falei que eu ia separar, que a gente vivia, fiz um casamento de Um mar de rosas! Você rosa. tá largando esse mar de rosas. E aí, eu fui contei pra eles Sim, tudo. No início, eles ficaram meio assim, mas depois me apoiaram totalmente. A Bárbara também foi, foi assim, fundamental, porque eu pensava, ah, gente, filho de pai e mãe separada é aquela coisa, né? Vai me dar problema. Não, mas ela é super estudiosa, super boa. Eu tive vários amigos, até aqui na live, a Regina, que tá aqui na live, uma amigona minha lá de São Gostato da Betel, uma mulher negra quilombola, que me ajudou pra caramba nesse, nesse processo de recuperação desse relacionamento abusivo. E, e aí fui buscando forças, assim, gente. Uma coisa que me impulsionou muito é a fé, nunca perca a fé. A fé em Deus, sabe? Deus é maravilhoso, Deus pode, Ele faz, Ele age. Que ele ajude na minha vida, eu acredito que ele vai agir na vida de vocês também A Bárbara, para mim, é minha filha, é tudo Tenham filhos, sai tá? Esse negócio, ah, que ninguém quer, não vou ter filho, não sei o que Gente, filha é bênção se a, gente quer que o mundo, se a gente quer que o mundo melhore, a gente precisa pôr pessoas boas no mundo né? A gente Sim. precisa pôr pessoas, a família é a base de tudo né? A gente precisa ter pessoas, irmãos, irmãs Eu e minha irmã, eu até brinco Ela fala assim, você não é minha irmã, você é minha marida Que é a
0: Laís
1: <risos> que, <delícia. risos> que ela também me ajudou muito nesse processo E aí em 2019, gente, olha a loucura Terminei esse relacionamento 2018, 2018 Terminei esse relacionamento, virei a página Descobri o Tony Robbins Fran. Ah! Me
0: olha, ajudou eu, muito eu vou te fazer inveja
1: Vou te fazer
0: um pouquinho <risos> só de inveja eu estive com o Tony Robbins em uma sala fechada sábado. E hoje, antes da live, eu estava só no follow… -up. Quando eu falo assim, Cê tá essa, essa associação, eu falo, gente, eu... mas é, ó, Amiga, não é, mudou dele, minha vida. é são as palavras, o direcionamento, é você entender que todo mundo, eu vou usar até, vou deixar você continuar, mas isso me empolga, eu uso até uma frase dele, é nós entendermos que todos nós temos a capacidade do Michael Jordan para fazer alguma coisa, nós somos o Michael Jordan de alguma coisa, seja da educação, <risos> seja da maternidade, todos nós temos uma missão e um potencial enorme, só precisamos descobrir e agir nesse potencial, agir. Ai, Sim.
1: mas olha, eu amo ele. Por isso que eu te amo, nós somos todos mesma classe. É tudo é isso. Eu falo com o clube House, eu juntou o nosso quilombo, assim, sabe? Juntou, eu falei, gente, eu nunca fui tão amada, tão é, ajudada também, sabe? Uma conexão de, 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 de pessoas, não só negros, mas de pessoas de um ajudar o outro, sabe? De construir o que eu quero ver no mundo. É Ai, que, que eu missão. quero ver no mundo que as pessoas descobrindo seu propósito, as pessoas é, se emancipando, conseguindo vencer. E o Tony, para mim, foi fundamental. Que ele livro Passos de Gigante, eu li três vezes. Eu escrevi dois cadernos daquele livro e mudou minha história. Eu vi o, o vídeo dele também. Tudo dele que tem, eu, eu li, eu li uns quatro cinco livros dele, ressignifiquei a minha história. As pessoas falam, ah, Lara, você vai ficar falando do relacionamento abusivo, você não superou, não? Eu falei, superei, gente. Mas as cicatrizes ficam, é a minha história. É a sua história. É a minha traje trajetória, eu passei por isso. E, e às vezes, eu falando isso pra, aqui numa live, outras mulheres que estão passando, têm a coragem também de falar, não, eu, a Lara conseguiu, eu também consigo. Eu também consigo, né? isso, isso, isso Violência não é amor, né? Né? É, tortura psicológica não é amor, chantagem não é amor, é traição não é amor. Então é, é, o que Tony maravilha. também foi fundamental nessa, nessa Lara de 2018 para cá, 2020, e aí eu venho estudando. Que e nesse processo de fazer concursos, que aí eu fiquei louca né, para fazer concurso, porque minha renda eu, eu era classe média alta e virei a proletariada criando uma filha sozinha. Falei, é, é difícil. É, eu falei, gente, preciso passar no concurso, estudar. E nessas andanças de passar no concurso, eu fui no Rio fazer uma prova com essas mulheres negras que me ajudaram de lá do Rio Que é, a, que é o pessoal do, do Instituto Federal de lá. Me pagaram uma grana para me fazer uma palestra e fui fazer um concurso lá, que eles falaram que tinha um cargo que dava para mim. Fui. e Chegando lá, a gente foi num, num pagode com uma com com a amiga minha e conheci um pessoal do PDT. Da liderança uhum. nacional do PDT eu Falei, ah, eu adoro política em Paracatu Eu era super envolvida em política eu Falei, não, lá em Minas Gerais a gente tá precisando de uma mulher negra De uma força e tal, do PDT Vou te indicar para lá E eu falei, eu sou de Paracatu Nossa, e a gente quer mais mulheres na política você não quer candidatar a prefeita lá, não? Eu falei, gente, mas eu não tenho... Que isso? Eu falei, ah, vou ver como é que tá a situação do partido lá. E Deus foi tão bom, cheguei aqui, tinha o Jefferson, que é o presidente do partido, já tava montando a chapa de vereadores, eu tava tudo mais ou menos organizado, e o PDT falou, você é a nossa candidata. Eu falei, e eu não consegui alianças, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, né, e o Ciro e todo mundo falou não, você vai. O mundo precisa ouvir sua mensagem para cá. Tu precisa saber o que você faz. Minas Gerais precisa saber quem você é, a sua história. Você vai e a gente vai te ajudar. Amiga, eu fiz, fiz minha campanha bonitinha. me ajudaram financeiramente. Fiz tudo, fiz as prestações de contas. Bonitinho, graças a Deus. Tudo certo. Não vi, não saí vitoriosa, mas também não fiz feio. Acho que eu deixei uma marca muito positiva. né? Tanto que eu estou colhendo hoje o reconhecimento da sociedade, da cidade. E, e aí entrei na política E o meu pai e minha mãe, essa menina tá louca Acabou de separar <risos> ela, ela acabou de sair de voz Aí quem me apoiou assim de cara a Foi minha irmã e a Bárbara Mãe, você gosta, você quer, não vamos E meu irmão também, Pedro e meu irmão caçula, vai, você quer ir? É a primeira vez que você está fazendo alguma coisa por você mesma. E eu falei, é. E aí eu fui, foi, eu me diverti demais na campanha, conheci muita gente maravilhosa. Olha a Luciana falou, a campanha foi linda. Foi, né, Lu? E aí nisso, voltei para São Gonçalo depois da campanha, peguei minha mudança, desmanchei minha casa e vim para Paracatu, consegui minha remoção de um dos cargos para cá. Aí hoje eu trabalho numa escola que eu estudei aqui Ai, Faço vários trabalhos de, de consultoria em Minas Gerais E fora de Minas Gerais também é, Dou assessoria ainda à prefeitura de São Gonçalo do Baité E várias outras prefeituras da região E sou muito feliz Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou hoje Eu, eu agradeço a Deus, assim, imensamente Porque é o que você falou Antes de começar a live é, veio na minha mente aquela frase assim ó quando a queda é muito grande o sucesso também vai ser proporcional a essa queda e Sim. eu sou prova disso sabe assim é, eu cada dia eu falo eu piro com Deus comigo né Vocês viram? <risos> lá na minha vida eu, falei, eu ah, amo assim, eu ah, amo o olha Nath, com a minha história tem como eu não pirar com Deus não tem como tem uma história e dessa? É assim é, Lara e foi
0: foi por causa de histórias como essa, de conexões como essa, que essa série de lives surgiu. E essa é só uma etapa, nós vamos conversar mais, tem essa, essa série de lives... É a primeira das três etapas desse, de um projeto maior. Mas escutando essas palavras, é maravilhoso, escutando né, é, essas mulheres, e tem uma frase que eu sempre falo, que está lá na minha vida, que é assim, falando nós curamos, <risos> escutando nós curamos, e dividindo nós multiplicamos. Então surgiu, ficou claro para mim demais, que nós precisamos falar nós precisamos escutar, porque é a única maneira que as conexões vão surgir e nós vamos multiplicar de uma forma que antes, pela, pela, a globalização já tem acontecido há muito tempo, né mas a pandemia trouxe aquele pico. Né, pela necessidade das pessoas de encontrarem uma outra maneira de, de continuar as coisas movendo, essa interação né, com esses vários aplicativos e com a iniciativa mesmo de tanta gente tornou o mundo muito menor e as pessoas muito mais ativas, né? Porque tem que sair alguma coisa, tem que, tem que melhorar, piorar de onde nós estamos, não tem como. E isso foi possibilitando que a escuta ativa venha mais à tona. Que a fala, né? As pessoas estavam com aquelas tantas coisas ali, que está falando. E é. a... Essas...
1: Espera aí rapidinho, que eu acho que eu deixei um chá no fogo ali. corre <risos> lá. Eu vou continuar falando para vocês que estão
0: aqui. Então, nós estamos aqui com a Lara e nós estamos falando muito dessa conexão, dessa divisão, dessa partilha que é tão necessária para que outras coisas venham a fluir. Ainda bem que a casa não pegou fogo, gente.
1: Não, gente. Porque assim, a pessoa. Pô, pus um chá, falei, vou fazer um chá enquanto a Nath. Aí, quando eu você já entrou, A eu falei não, e eu cheirou aqui, eu falei não, ainda é bem que tem que não, ter um cheiro, é bom lá, que bom,
0: mas Lara é, é super necessário, essas conexões são necessárias, essas escutas são necessárias, essas suas falas, nossa, e tudo tem um tempo determinado, né, ontem mesmo eu estava dizendo uma pessoa tudo nós que não sabemos o tempo, nós fazemos o um plano e achamos que Deus tem que se submeter ao nosso tempo, a nossa determinação. Não é assim. Nós temos sim que planejar, nós temos sim que agendar, nós temos sim que ter alvos, né? De pequeno, médio e curto prazo. Mas nós temos que, acima de tudo, entender que tudo já tem um tempo determinado, Exato. né? E que no momento que nós achamos a nossa missão traçamos a nossa jornada e começamos a dar um passo na frente do outro, as coisas vão encaixando, mas só acontecendo no tempo pré-determinado de Deus, né? O negócio é não desanimar, não deixar a peteca cair, quando cair também levanta essa sacoja Mata, boeira, vamos que e a vamos, volta que sim, tá? vamos, que vamos, volta. Sim, vamos
1: e assim, ó e é de glória em glória mesmo, gente. É de vai... é, é, é subir numa escada. E outra coisa também que as pessoas confundem muito, fala, esses ah, tem uma festa muito positiva, sei o quê? Falei, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus não quer que a gente sofre também não. É, Deus, Deus, Deus criou a gente para a gente ser amado. Né, Isaías 43, você é minha filha Ai. amada. Eu te dou, todo mundo... Mas acaba que a gente faz algumas escolhas, que também é questão da autorresponsabilidade que a gente tem, que que não, não foi Deus que colocou. Né? Não foi Deus que fez. Mas a gente fez essas escolhas. E aí, infelizmente, cada ação tem uma reação. Exatamente. Né? E hoje... E hoje, por exemplo, eu falo ah, Eu sofri relacionamento abusivo Eu saí, tive um divórcio traumático Ainda estou ainda em processo mas assim, eu vejo que, que Deus tinha um propósito Hoje eu uso essas cicatrizes para me ressignifiquei para falar para outras mulheres Que existe vida após o divórcio Que elas podem ser felizes E também E não culpo Deus, porque Deus Ele, ele permitiu a cova Mas não permitiu os leões Porque ele tinha esse propósito para mim hoje E hoje eu fico vendo a minha vida se desenhando Assim que eu, eu, eu falo Eu tenho um outro coach que eu gosto muito Que é o Pablo Marçal depois uhum. eu vou Ele é muito bom também. Ele fala assim: coloca tudo no rio, entrega pra Deus. Deus é como se fosse um Estrela. rio, coloca and no and rio to e descansa. E descansa que as coisas vão vir. Olha pra você ver, eu vou te dar exemplo essa semana. Eu falei: Nossa, gente, eu precisava fazer uma live. Eu precisava fazer uma live, tô precisando falar, né? Tem tempo não, que eu não faço live. Aí eu lembrei que tava lá na minha agenda: is. uma live com a, com a Francine hoje. Eu falei: Nossa, e assim. É... Então, <risos> nós agendamos
0: Quanto tempo atrás, né? Nossa,
1: era, muito era tempo, o tempo certo. Tudo é o tempo certo Ele falou, não, tem uma live, então não precisa de preocupar com a live Então assim, Ele vai colocando as coisas tudo muito certo Se você confiar, ter fé E você parar para enxergar as coisas As pessoas que eu tô conhecendo hoje Meus amigos, a, a, o grupo de amigos Que eu tenho hoje, eu também já tive atrás tá, Meus amigos antigos que estão aqui na live Nós somos amigos aí. Mas assim, O grupo de amigos que eu tenho hoje, o lá, relacionamentos que eu construí hoje, até com outros homens também, é tudo muito saudável, é tudo muito normal, sabe? Com a minha filha, com a minha família, e, e existe felicidade, sim, sabe? Esses Amém. momentos ruins passam, tá, gente? E, passam. Lara,
0: eu acho muito importante, né? Nós falamos um pouquinho para trás, não é que nós estamos romantizando, não é que nós estamos descartando não. ou ignorando nada. Nós sabemos o que a vida é. Nós sabemos uhum. o que a sociedade faz. Tudo isso já é fato. Agora, as, a palavra que você falou que para mim é, é chave para tudo: as escolhas que nós fazemos, a reação que nós vamos, ação que já está em lugar é o que faz a diferença, né? É o entender que a vida acontece para nós e não contra nós então se a vida acontece para nós Exatamente. o que nós vamos tirar e essa fala né também é adotada do, do Tony Robbins. que a vida <risos> acontece para nós então assim o que nós vamos fazer com isso que está sendo feito e entregue para nós e lógico que tem altos e baixos mas sim, quando sim. esses baixos acontecem ok é passar entender aprender mas não ficar naquele lugar né sim. e uma coisa que é sensacional é de entender que quando você põe a culpa em algo em alguém por algo que se passou, você tem que avaliar o fator todo, né? Então, tudo que te passou daquela da, do abuso, né? Do relacionamento abusivo, de ter que se mudar para outro lugar, aquela gravidez numa idade tão nova, né? Tudo isso que se passou a você e hoje a Lara, que é uma pessoa muito comunicativa sempre foi, mas assim, te tornou você teve mais necessidade de estando em uma cidade onde você não conhecia ninguém e se fazer conhecer e passando abuso e ter que expressar isso e conhecer outras pessoas, então todas as dores que você passou são partes do que te fizeram quem você é hoje né <risos> então dúvida. se você vai colocar a culpa no que
1: foi de errado você também tem que colocar a culpa <risos> no que foi de bom Sim, com certeza, com certeza. Por isso que eu falo assim, ó, Quando eu vou falando do, do relacionamento, eu falo, gente, não foi só coisas ruins, não. Tem coisa, boa, porque se, eu, se não fosse isso, eu não estaria aqui, né? E outra coisa também, que o nosso povo quilombola, né? Da minha família quilombola, a gente tem um valor que é inegociável, que é a liberdade. Né? E, e, e a gente ser livre e não condenar as outras pessoas é, pelas escolhas delas. Né? Eu lembro que quando eu vim separar, minha mãe falou assim: minha filha, você vai ficar obrigando alguém a te amar? Você vai obrigar o seu, o, seu, o, seu, o seu... Você não tem que obrigar ninguém a chamar, amar, né? Eu, eu, eu falei, é verdade, mãe. A gente não tem que obrigar ninguém a amar. A gente é livre. É, essa questão do racismo estrutural, igual você falou, a gente, a gente sabe, nós como mulher preta, a gente sabe, a gente sente, só que a gente, a gente transforma a nossa ira em transformação social. Né? A gente transforma em amor. Porque se o nosso povo quisesse vingança, principalmente o nosso povo quilombola, a gente tinha feito diferente. Muito diferente, é, a gente não quis vingança, a gente quis criar nossas famílias. Nós somos para as favelas nós fomos e construir uma favela, só um quilombo construir os quilombos. É sabe, a gente, a gente se cura. Uma coisa que eu falo muito: a gente se cura, a gente vai ali no quintal, pega as plantas, e faz, vai na farmácia, pega tal remédio, faz isso. A gente se cura, a gente se cuida, a gente se ama. E o apesar do racismo, nós vamos romper e nós vamos abrir no um caminho, igual os nossos ancestrais abriram para nós. Nós vamos abrir também com amor, com carinho, com educação, escrevendo a história verdadeira da nossa identidade, porque nosso povo, assim, existe uma história do Brasil, não existe uma história do Brasil sem a história do povo negro. Exatamente. Não existe uma história do povo negro sem o, sem o Brasil. Né? Sim. Nós, nós descendemos de reis e rainhas, né? de grandes líderes é, quilombolas, e, e que, que o Brasil todo esconde. Né? O Brasil, a gente tem mais de 3 mil comunidades quilombolas. Então, assim, fora os quilombos urbanos né? eu, No Rio de Janeiro, a Rocinha mesmo É um dos maiores quilombos urbanos que a gente tem no Brasil Então, é, 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 essa identidade também me ajudou muito De saber que eu sou uma mulher negra Quilombola, mestre em educação Professor, saber quem eu sou Porque quando a gente sabe quem a gente é Nada abala a gente Eu sei que eu Exatamente primeira, primeira coisa que eu sei Que eu sou a filha amada por Deus Deus me desejou, Ele sonhou comigo E Ele me ama assim, incondicionalmente, segunda coisa, eu sou amada pela minha família, pela minha filha, eu sou, eu sou, eu sou amada por mim mesma, tá gente, que a gente também tem que se amar, porque uma, eu já perdi o amor próprio uma vez, minha autoestima, e não se permitem perder, nunca isso, e eu tenho muita fé, então é, isso se basta, acho que esses são é, é os passo a passo aí, que você disse, me passa a chave, Bom, oh, <risos> se Essa sentir recente, amada, gente. ativar sua identidade, se sentir amada, saber quem você é, se amar, se sentir amada pelas suas pela sua família E se você não tiver família não vai te amar, você mesmo se ame, arrume amigos também Sim. E estude, se emancipe profissionalmente, a vida é uma selva mesmo, não é fácil, mas a gente vai rompendo é isso aí,
0: nossa, quanta riqueza! Essa receita de bolo tem muitos ingredientes. Então, eu vou fazer uma coisa que não se faz, mas eu vou fazer. Eu já vou te convidar ao vivo e a Cores para participar de um evento que nós estamos planejando para dezembro. O evento ainda não está sendo divulgado, mas vai acontecer. Então, eu já quero te convidar com uma das convidadas de honra, uma das é, palestrantes de honra. Eu já convido ao vivo para não ter muita escavatória. <risos> Mas olha, vai ser um prazer, porque assim, você é para mim um ícone desse movimento todo. Porque é por aí, eu não vejo uma outra forma lá, eu não vejo uma outra maneira. Nós sabemos o que é, como eu disse agora eu mesmo, nós sabemos o que é que a sociedade faz. Nós sabemos qual é o plano econômico da sociedade. Uhum o plano social quanto a nós a nossa sociedade tudo isso já é fato mas o que é e como é que nós vamos agir para as reações que nós já vimos até agora né e eu acho que é assim que começa a mudar a sua história que maravilha, que ensinamento, que remédio para a alma de muitas pessoas. Gratidão, gratidão por dividir, né? Tem um outro telefone aqui tocando. Peraí que eu vou desligar. Pode desligar, por favor? <risos> turn it off? Turn it off,
1: please. Desculpa! Gente, <risos> essa amiga é muito chique, tá? Ela mora nos então, Estados Unidos, é... quer é, uma... <risos> Não, isso são
0: coisas assim, de... que acontecem, né? É o dia a dia, esse não era o Sim. plano, mas que maravilha que nós estamos aqui, porque precisava acontecer dessa forma, e isso Sim. mostra também que nem tudo acontece a nosso favor e na maior parte das vezes acontece contra nós, mas a ação de ter me levantado e feito a live teve essa reação de ter, termos recebido toda essa maravilha que veio de você, então eu te agradeço, uma hora Lara, não dá pra nada, porque eu sei que você não, tem não. muita coisa que nos que tem muita coisa que nós nos beneficiaríamos, né, com a sua fala, mas é ótimo pra deixar o gostinho na boca o gostinho na boca pra o evento que nós vamos começar a anunciar o gostinho na boca pra próxima vez Pode que eu te convidar, Gostinho na boca para a próxima vez que eu te convidar Para a nossa live E também o gostinho na boca para as pessoas Irem atrás de nós Ali no Instagram, Sim. no Clubhouse Em todos os outros eventos Porque é assim É falando que nós curamos É escutando Sim. que nós curamos E é dividindo que nós multiplicamos é o único jeito. É a receita, é a receita bem comprimida e depois para aumentar, né, para expandir essa receita, vão lá no Instagram, olhem as postagens da Lara, busca, a Lara é super acessível e aproveita por enquanto que ela é super acessível porque ela está na jornada para a celebridade. Daqui a pouco não vai ser tão fácil. <risos> falar com ela, encontrar ela, então aproveita realmente busca, causa essas conversas, aproveitem dessas conexões, porque nós precisamos nos encontrar, nos auxiliar, formar e estruturar a nossa comunidade para começarmos a fazer essa roda girar para o nosso exatamente, lado.
1: Exatamente, exatamente e fazer o que o nosso povo sempre fez, hackear o sistema, nós temos a internet que Deus deixou para gente, que uniu muita gente. Né? Sim. Que, que a tecnologia é dom de Deus também. E vamos hackear o sistema para nosso povo. Todo esse ódio que, que nos jogaram, que nos jogam, nós em amor, em, em felicidade, em samba. <risos> e seguimos. Yes. É isso aí, Lara, por favor,
0: antes de eu vir com as minhas cinco palavrinhas que eu vou perguntar para você e fazermos nossas despedidas, por favor, deixe as suas mensagem, a sua mensagem final, algum anúncio que você tenha a fazer e eu peço um, um estímulo, se tem alguma coisinha essencial que ainda você quer falar, o palco é todo seu.
1: Ah, obrigada Olha, eu quero agradecer o convite né? Agradecer o projeto Eu amo esse projeto né? Continue fazendo Que Deus continue abençoando E quero uhum. deixar uma mensagem para todas as mulheres Todas as mulheres negras, não negras Todas as mulheres Todas as pessoas que estão aqui vendo a live né? Acredite em você Tenha fé em Deus Sonhe alto Sonhe bastante é, e haja também né? Tenha o poder da ação Tenha o poder de autorresponsabilidade Ative sua identidade Tenha orgulho da sua cicatriz Tenha orgulho de onde você é Tenha orgulho dos seus pais Seus pais fizeram o melhor que eles podiam para você Eles te deram o melhor que eles podiam né? Supera isso e vamos construir um mundo melhor, um mundo com amor, com fé, com esperança. Eu, as pessoas falam, Lara, você é muito sonhadora. Eu falei, gente, sou mesmo, porque eu quero um mundo diferente, eu quero um mundo melhor para minha filha, para os meus, meus sobrinhos. E, e isso eu sei que eu, eu tenho que fazer essa ação hoje. Né? Então acreditem em vocês e nunca, nunca desiste no seu sonho. Nunca deixe de se amar, tá, gente? Amor próprio. Entra, olha no espelho falei. Sou, sou linda, sou maravilhosa. Eu me amo, eu me sinto amada por Deus. Então, Amém. É isso. E vamos juntas sempre, tá? Vamos! A olha! Outra.
0: <risos> Amei! Eu vou fazer uma propaganda aqui no meio. Quando você tá falando, se olha no espelho você é linda e maravilhosa. Eu estou aqui olhando para mim a luz das, das luzinhas pequenas de dentro do carro. Mas eu tô olhando para mim. Eu estou amando. Eu não tive tempo de fazer a maquiagem. Então, a então aí, eu estou né? usando um filtro que vocês por favor busquem. O filtro chama Imigrei E é o filtro meu e da Nath. Que lindo! Eu tô olhando aqui e tô falando, nossa, eu tô amando essa maquiagem. Tá linda! É isso! Então vocês busquem e usem no Instagram, porque é muito difícil de encontrarmos pra nós, mulheres uhum, pretas, filtros que... Acerto em nosso tom de pele então, Ai, olha aqui, gente eu estou maravilhosa perfeito. porque esse foi um filtro feito pra minha pele preta então vocês Arrasou. podem usar <risos> já vou salvar ali salve e usem e agora diga para nós, Lara quando hum. eu diga eu vou falar para você cinco palavrinhas e eu vou pedir o que vier à sua cabeça tá? não precisa hum. elaborar muito isso é o que vier à cabeça você ah. nos diz
1: Hoje? Hoje eu quero esperança, né? que esse Covid, da vacina, que a gente consiga cada dia mais diminuir as mortes. Eu tenho esperança, assim, no hoje. Em Amém. dias melhores. Coração? Coração cheio de amor e sabendo o que ele merece, né? Que é o mais é importante. Amém. Meta? Ser a primeira mulher negra, quilombola, bilionária do Brasil. E levar minha comunidade junto. E levar minha comunidade junto. A gente subir eu... junto
0: Nossa, é, é, eu vou ficar colada em você Porque essa jornada nós estamos juntos
1: Cola que nós vamos juntos Porque o, o poder eu, eu falo muito, gente Pretas e eu pretos, é ao luxo é a vida boa, isso nos pertence E não tenha
0: vergonha Não tenha
1: vergonha, sabe? Isso nos pertence Historicamente nos pertence total Maravilha La... Quando eu digo Lara O que vem à cabeça? Milagre, milagre de Deus. Eu sou o milagre. Amém. E amanhã? Amanhã eu quero reencontros, eu quero abraçar você, a Nath, encontrar meus amigos. Assim, esse convite a gente deve ter controlado, a gente. Poder encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, né? reencontrar encontros. Assim. Eu quero encontrar cada dia mais pessoas que contribuam para minha jornada, que contribuam para minha caminhada. Eu, eu rezo eu muito a, a Deus. Uma, 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 é, tipo todo de dia uma, antes eu, eu sair, eu falo: Senhor, só coloque no meu caminho pessoas que foram boas para mim. As pessoas que forem ruins, que não vão me acrescentar nada, nada, só desvia do caminho, por favor. <risos> <risos> então, <risos> o então, futuro, eu quero isso. Encontrar essas pessoas que vão somar comigo, com você, né, e a Nath que vão somar, que vão contribuir para o pro, pro projeto que ele tem na minha vida, né? Amém. Lara,
0: gratidão. Gratidão pelas suas palavras, pela sua vida, pela sua emoção, pela sua energia. Gratidão por ter aceitado o convite. E agora... Mesmo que você quiser, não tem jeito, porque eu não vou desgrudar,
1: vou ah, <risos> desgrudir você, somos primas. Somos primas, vamos juntas, juntas sempre, assim, eu não converso nunca no grupo, porque meu WhatsApp, gente, se eu mostrar pra vocês, vocês choram, assim. Tanto é muito grupo. grupo é muito... Imagina. Mas eu tô sempre aqui, porque se vocês precisarem, pode mandar no PV e nós vamos juntas aí. Nessa jornada de empoderar as mulheres, de levantar as mulheres, de fazerem elas se sentirem melhores. E os homens também, né? Ensinar os homens a, a, a nos tratar cada nos dia tratar, melhor. Né? Que a gente ama eles também e a gente construir juntos, né?
0: Exatamente. Um beijo enorme para você. Um beijo enorme para sua família. Tenha um ótimo descanso e até Amém. a nossa próxima também. Tá Tá,
1: Jô? É combinado. tão
0: firme aí. <risos> pra todos vocês, muito obrigada por terem ficado aqui conosco esse tempo, independente das horas que pararam, que caiu, que voltou. Obrigado por ter ficado conosco. A live vai estar salva ah, no ótimo. perfil do Detox. A live também é um Spotify que vai ser postado na sexta feira não Spotify, Bom, não é um podcast, podcast. Que vai ser postado no Spotify na sexta-feira ou mais tardar no sábado. Então a nossa fala está eternizada. O mês que vem também vai estar na nossa série de lives no YouTube. Vocês não tem como perderem essa live. Eu mando um abraço para todos vocês e até a próxima
1: beijo, tchau amiga, até a próxima vamos juntas